0: Herzlich willkommen zu Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Dani. Wir wollten eigentlich über Männer reden, aber stattdessen reden wir darüber, wie schuldig man sich manchmal als Mutter fühlt und was man dagegen tun kann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Dani.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag deines Sohnes. Danke. <lacht> ähm, worüber möchtest du mit mir sprechen?
1: Ja, also ich bin ja jetzt gerade in dem Alter, wo halt jeder hinkommen sollte, dass man sich selber reflektiert mhm. und was die Kindheit ähm, mit einem gemacht hat oder die Einflüsse der Eltern und bin aber von mir abgekommen und habe eigentlich mehr so, bin in die Schiene gedriftet. Was macht oder hat das oder macht das noch mit meinen Kindern, was ich mit ihnen gemacht habe? Mhm. Oder was in der ganzen Kindheit da passiert ist. Okay, was ist denn in der ganzen Kindheit passiert? Naja, also ich bin halt eben mit 17 Mutti geworden. Mhm. Mein Dialekt, Entschuldigung. Nein, das ist aber dieses
0: <lacht> Mutti, das ist so süß, das
1: ähm, ja. sagen wenige. War ja. dann eben auch ähm, relativ schnell alleinerziehend, auf mhm. mich selber gestellt. Mhm. Ähm, hatte jetzt auch keine große Unterstützung von meinen Eltern. Oder gar keine. Und ja, wie man sich das... W warum gab es keine Unterstützung von deinen Eltern? Unfähigkeit? Äh, vielleicht äh, Lustlosigkeit? Also ich denke, meine, äh, meine Mutti <lacht> hat vielleicht schon ab und zu versucht, wenn ich sie mehr oder weniger gezwungen habe, aber freiwillig, also wo ich schwanger war, hat sie zwar gesagt, sie hilft mir und sie ist für mich da, aber als der Kleine dann auf der Welt war, war es dann ganz schnell, ja, du wolltest das Kind, du hast dich dafür entschieden, ähm, du musst jetzt zusehen, wie du klarkommst. Und wenn ich dann mal abgegeben habe, dann war es halt immer, ja, das Kind war schrecklich, das Kind war furchtbar, das Kind hat nicht gehört oder ich kann mich an eine ganz schlimme Situation erinnern. Ich habe immer dort dann meine Ausbildung gemacht, habe immer die Pausen durchgearbeitet, dass ich es pünktlich geschafft habe, ihn 18 Uhr vom Kindergarten abzuholen. Habe es halt aber einmal nicht geschafft und habe ähm, meiner Mutter in der Pause, eine Wo WhatsApp gab es da glaube ich noch nicht, eine SMS geschrieben, ob sie bitte mein Kind abholen kann, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Und das heißt, er war von morgens 9 bis abends 18 Uhr. Ja, oder morgens 8 oder so,
0: ne? Was ja schon hardcore
1: ist, genau. für so ein Kind. Und hatte dann Feierabend und habe auf mein Handy geschaut und da hat meine Mutter nur zurückgeschrieben, ja, sie hatte keine Zeit, ich kann mich nicht immer auf sie verlassen, es geht halt nicht. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, es ist jetzt 19 Uhr, wo ist mein Kind? Willst du willst mir jetzt nicht erzählen, dass das noch im Kindergarten ist. Naja. Und da so, okay, danke. Und es war noch im Kindergarten? Ja, die Erzieherin hat halt zum Glück gewartet. Und ich bin dann halt auch kein Auto oder ne? bin dann schnell mit Bus und Bahn zum Kindergarten geeilt. Und, und da habe ich mir gedacht, okay, das war halt das letzte Mal. ne? Mhm. Weil das geht einfach nicht. Nee, nee.
0: Ja, aber also weil du sagtest, du willst darüber reden, was die Dinge von damals mit deinen Kindern gemacht haben. Das heißt, du bist sehr von einem schlechten Gewissen getrieben? Ja, oder? sehr. Mhm.
1: Weil ähm, jetzt kriegen halt ringsherum alle meine Freundinnen Kinder mhm. und bombardieren mich halt zu mit Erziehung und das. Und die Kinder brauchen viel Liebe und Kinder brauchen viel Zuneigung und Kinder brauchen Zeit. Und das hatten meine Kinder mit mir definitiv nicht. Weil ich war immer arbeiten, habe immer irgendwie versucht, ja, finanziell. Also, ich bin extrem finanziell getrieben. Ich habe mega Angst, nichts zu haben. Ähm, großes Sicherheitsbedürfnis. Ich wollte halt immer, und, ja, und dann war man halt 17, ne? Ja, klar. Und jeder hat versucht, irgendwie dir einen Tipp zu geben ist Jugendamt ähm, und die und die Eltern und du musst streng sein und das Kind muss im Zimmer schlafen und du darfst ihn nicht so verwöhnen und er darf nicht jeden Willen bekommen. Du wurdest halt immer zu bombardiert und du hast immer nur gedacht, okay, okay, die, ja, die haben recht oder es war halt früher auch so. und Das heißt, du hast dich gar nicht auf deinen Instinkt verlassen? Nein, gar nicht, weil mhm. ich halt, mir wurde natürlich auch eingeredet dass ich gar keine Ahnung haben kann in dem ja. Alter, mhm. dass ich unwissend bin. Dann war mein, Kleine, äh, mein Sohn eben auch sehr schwierig was natürlich auch den Umständen geschuldet ist. Ja. Er war seit der ersten Klasse auch in Behandlung. Die Lehrer haben dann so Sätze gebraucht wie, wir sind von solchen Kindern bisher verschont geblieben. Wow. Ja, haben dann das typische ADHS diagnostiziert, hat dann Ritalin bekommen, was mir heute immer noch wahnsinnig leid tut, dass ich ihm das gegeben habe. Mhm. Aber was sollte ich tun? Ne? Die haben gesagt, sonst wurde er vom Unterhaus ausgeschlossen oder muss in so eine Hilfsschule, wo er nicht hingehört, er ist nicht dumm. Und ja, und ja ich habe halt viele, viele Fehler in dem Punkt gemacht. Ich hätte vielleicht einfach sagen müssen, scheiß auf den Job, scheiß auf die Arbeit, ich kümmere mich um mein Kind, bleibt zu Hause.
0: Naja, die Gesellschaft hat dich halt auch im Stich gelassen. Weißt du? Total. Ja. Und dass die Lebensumstände eines Kindes nicht in diese ganze Berechnung mit einfließen, in der Schule zum Beispiel. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich
1: nicht. Das ist in skandinavischen Ländern ganz anders. Hm. Ja, ja. Es hat halt auch niemand gefragt. Also ich finde es immer so schlimm, die Kinder werden dann so eine Schublade reingesteckt, aber es fragt halt niemand, warum. Die Kinder werden bitte die Tür gestellt, du machst nicht mit, bleibst draußen. Aber frag mal, was ist mit dir los? Oder was macht dich wütend? Oder macht halt niemand. Ja, und dann war die Situation, dass ich dann halt natürlich extrem durch mein Sicherheitsbedürfnis wollte, ich halt Familie und Liebe und Zuneigung und habe mich dann natürlich auch immer ähm, in Partnerschaften ja. geklammert, mhm. die mir augenscheinlich was gegeben haben. Die
0: aber nicht passten.
1: Überhaupt nicht. Mhm. Auch für meine Kinder nicht passten. Ja. Also ich rede jetzt von Kindern, weil natürlich dann das zweite Kind entstanden ist. Mhm. Ähm, da musste dann alles passen. Äh, sofort Hochzeit. Noch Da war der Kleine gerade mal drei Monate oder so, haben wir geheiratet, weil es halt einfach so sein musste. Aufs Dorf gezogen, mit zu den Schwiegelaltern ins Haus, auf dem Hof. Äh, ja, da ging das natürlich weiter. Das Kind war natürlich nicht sein Kind, das war mein Kind.
0: Das ältere ja, oder das kleinere? Das ist das
1: größere mhm. und das wurde mir natürlich auch immer aufs Butterbrot geschmiert.
0: Okay, also nur so als Tipp für draußen, man heiratet keine Leute, die das existierende Kinder nicht annehmen. Ja,
1: weiß ich jetzt. Nur so als Profitipp. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, hat, was den Großen natürlich noch mehr getriggert hat. Ja, total hat verletzt, natürlich. ja. Überall unerwünscht gefühlt. Mhm. Kein Kontakt zu seinem Papa, der wollte nicht. Der ist nach Stuttgart gezogen, hat mhm. dort neue Familie gegründet. Also er hatte nur mich mhm. und ich war nie da. Ja. So, und das mache ich mir selber ja, zum Vorwurf, weil er ist natürlich dann auch durch seine Erfahrung in Schienen reingerutscht, ähm, wo es schwer wieder rauszukommen war. Ne? Ja, weil er egal wo
0: Aufmerksamkeit gesucht genau. hat und Anerkennung. Ja. Genau, mhm. ganz krass. Und das ist ähm, das, was zum Beispiel bei Suchterkrankungen oder Suchterkrankten... Äh, häufig also fast immer der Fall ist, sie brauchen Connection und darum ist es die aus weiter auszustoßen der völlig falsche Weg. Mhm. Also es bringt nichts einen Heroinsüchtigen ins Gefängnis zu werfen. Ja, Quatsch. Ähm, gab es denn Momente, wo du gesagt hast, jetzt sind verbringen nur wir Zeit miteinander?
1: Nee, auch im Urlaub nicht. Also wir hatten kaum Urlaub, weil ich ja eigentlich immer am Arbeiten war. Mhm. Und äh, meine Beziehungen sehr ja immer auf kurze Zeit begrenzt haben, sodass ich ja größtenteils eigentlich ja immer alleinerziehend war. Ja. Auch dann, das ist dann halt alles ganz, ganz schwierig geworden. Ähm, als wir uns scheiden lassen haben, hat mein Mann ähm, das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen nach einem langen Trennungskrieg. Ähm, das heißt, ich habe meinen Kleinen dann auch verloren. Mhm. Ähm, ich hatte zwar Umgangsrecht, aber... Und deshalb ist sorgerecht, aber durfte ihn dann kaum sehen, weil ich halt arbeiten war. Das war das Argument vom Richter. Ja. Der hat gesagt, der Papa ist ja jeden Tag ab 16 Uhr da, wohnt auf dem Bauernhof, wo er aufgewachsen ist. Der Kleine wohnt dort und da ist alles super.
0: Wie alt wart ihr, als ihr
1: euch getrennt habt?
0: Äh, wir jetzt? Ähm,
1: äh, also, äh, nee, wie alt war er? Entschuldigung. Das Kind? Ja. Eins. Mhm. Habe meinen Großen natürlich mitgenommen. Ja. Und... Ja, das war auch ganz, ganz schwer. Dann wurde es mit dem Großen natürlich auch immer schwieriger. Kam es auch mit meinem neuen Partner nicht zurecht. Und dass es dann so weit abgetriftet ist, dass ich auch aufs Jugendamt gegangen bin, mir Hilfe gesucht habe. Dann kam der Tag, als ich auf Arbeit angerufen wurde. Und das Jugendamt hat gesagt: Das Kind ist ähm, bei Ihnen und ich bekomme es erstmal nicht wieder. Ähm, Weil ich habe dann gesagt: Ich möchte mein Kind sprechen. Haben sie gesagt: Nee. Dann haben sie mir doch gegeben, haben aber auf Lautsprecher gemacht. Und dann war das wie, als ob jemand ein Messer in meinen Rücken jagt, weil mein Sohn zu mir gesagt hat, ich möchte nicht nach Hause. Und da habe ich gesagt, warum? Und da hat er gesagt, du weißt ganz genau, warum. Ähm, ich würde ihn schlagen, ich habe ihn nie angefasst. Und dann habe ich angefangen mit weinen und dann sagte mein Sohn diesen Satz zu mir, du brauchst gar nicht rumheulen, bist selber schuld. Wie alt war er da? Zweite Klasse. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, naja, es hat sich dann, musste dann aufs, ins Krankenhaus, da kam eine Gerichtsmedizinerin extra aus Jena gefahren, hat sich die Verletzungen angeguckt. Es waren blaue Flecken am Knie und am Schienbein. Nach vielen Gesprächen hat er dann zugegeben, dass er in der Schule gegen Tische gerannt ist. Also er hatte auch selbstverletzendes Verhalten. Er hat sich auch ähm, im Bad auf das Porzellanwaschbecken mit mhm. seinem Handgelenk geschlagen. Also ein geschlagen. wahnsinnig unglückliches Kind. Sehr, sehr unglücklich, Ja. ja. Und ich war aber an dem Punkt, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe gesagt, wie soll ich ihm helfen? Ich, ich weiß es nicht. Dann kam die halt gesagt, das Jugendamt, ich habe mich natürlich auch auf Profis verlassen. Die haben gesagt, das Kind muss in psychologische Behandlung bzw. Langzeittherapie. Dann musste er nach Erfurt und dann musste er in so eine Wohngruppe. Das heißt, ich habe mit einem Schlag beide Kinder verloren. Ein Kind ist beim Papa geblieben, das andere musste in eine Wohngruppe. Mhm. was ich noch am Wochenende sehen dürfte. Und da habe ich mich natürlich sowieso als Versager gefühlt. Ne? Kam dir die Idee, dass das, was
0: die Kinder brauchen, deine Zeit und Zuneigung war?
1: Nee, weil tatsächlich nicht, jetzt erst. Früher mhm. habe ich immer gedacht, die brauchen diesen, dieses, diesen finanziellen Background. Ich will denen was bieten, ich mhm. will denen... Wünsche erfüllen. Ich will eine ordentliche Wohnung, ich möchte ordentliche Sachen, dass die ordentliche Sachen tragen, dass die Wünsche erfüllt bekommen, dass ich den Führerschein finanzieren kann, wenn die alt genug sind, dass ich denen ihren Weg ebnen kann. Dass es bis dahin so ein schwieriger Schritt ist, das war mir damals nicht bewusst. Ne? Und dass die das vielleicht auch gar nicht brauchen oder wollen, weil die sich ihren Weg irgendwann selber ebnen. Ne? Ja. Was ich ja letzten Endes auch getan habe. Und ja, ja,
0: ja, entschuldige für die Unterbrechung. Ähm, okay, wie, wie hast du dann deine Zeit gefüllt, als beide Kinder weg waren, mit noch mehr Arbeit? Ja, also ich hatte zeitweise drei Jobs. Mhm. Ähm, Aber wie viel
1: Geld hast du im Monat so zusammengearbeitet? Naja, nicht so viel, weil im Osten verdient man nicht so viel. Aber... Äh so, dass ich meinen Kindern eben alles bieten konnte. Ne? Also wenn sie jetzt gesagt haben, sie brauchen ein neues Fahrrad, dann haben sie halt ein neues Fahrrad gekriegt. Mhm. Oder ich habe auch so viel Geld zusammengespart, dass ich meinen Großen jetzt eben einen Führerschein bezahlen konnte. Hat er leider nicht geschafft, warum sonst? Aber theoretisch wäre es möglich gewesen. So, so war es halt. also Oder Wochenendausflüge. Wenn wenn sie dann am Wochenende da waren, ich hatte sie ja alle 14 Tage, äh, beide, dann habe ich eben Ausflüge mit denen gemacht, und Freizeitpark gefahren und das kostet natürlich auch. Ja, aber das heißt, ihr habt die Wochenenden zusammen verbracht? Die haben wir, die ist jedes zweite Wochenende, also zwei Wochenenden im Monat. Und war das vorher auch schon so? Oder hast du
0: da die Wochenenden auch durchgearbeitet?
1: Nee, da habe ich auch äh, die Zeit mit denen verbracht, doch schon. Kann sein, dass man am Samstag dabei war, im Handel ist es ja. Mhm. Samstag ein ganz normaler Arbeitstag. Aber ich habe da schon die Zeit mit denen verbracht, ja. Hast du jemals mit denen gesprochen? Ja, mit meinem Großen habe ich es oft ähm, versucht. Der hat ja dann auch, ähm, er ist natürlich auch in Drogen abgerutscht. Mhm. Und als es dann so schlimm war, als er dann im Zimmer saß in der Ecke und gezittert hat und hat gesagt, Mama, ich brauche Hilfe, habe ich ihm das auch äh, gesagt. Da habe ich gesagt, ich weiß, dass das alles nicht so einfach war früher für dich. Und es tut mir auch leid. Er sagt halt, das waren gerade diese eine Partner mit dem er überhaupt nicht klarkam. Er wurde wohl auch von ihm getreten. Das mhm. habe ich aber leider nicht mitbekommen, weil ich eben auf Arbeit war. Der auf dem Bauernhof? Nee, der, ein Ander, mein, mein Partner. Der mhm. vom Bauernhof ist ja der Vater von dem Kleinen. So, okay. Der ihn aber auch nicht akzeptiert hat. Da hat er halt auch immer nur Ablehnungen erfahren. Ähm, auch von den Schwiegereltern. Mhm. Stiefschwiegereltern. Die haben ihn halt auch immer äh, gezeigt. Und Das war halt immer, du kamst, egal wo ich hinkam, ich kam von der Arbeit nach Hause, das Kind... Was hat er dann schon wieder gemacht? Das Hausaufgabenheft aufgeschlagen, es war immer rot. Es, ich wusste halt, ich war, muss ich zugeben, ich war selber an einem Punkt teilweise, wo ich einfach fertig war, wo ich, mhm. mehr, wo ich hilflos war. Überall war das Kind das Böse, der Schreckliche, das Forschbare, das Unerträgliche. Und. Als ich dann eben die, auch mit meinem Kind in Therapie war, als wir da diese, in der Tagesklinik waren und die psychologischen Gespräche geführt haben, und die mir gesagt haben, ihr Kind braucht Liebe, sie müssen ihn in den Arm nehmen, ihnen sagen, dass sie ihn lieben. Und ich gesagt, sagen Sie mir doch mal bitte, wie? den ganzen Tag kriege ich zu hören, das Kind ist scheiße, das Kind macht nur Mist, es schlägt, das Hausaufgaben, auf, der Lehrer ruft an und dann soll ich nach Hause kommen und sagen, ich liebe dich. Obwohl ich ihn bestrafen soll. Obwohl jeder von mir erwartet, dass ich den permanent bestrafe. Jeder erwartet das von mir, dass ich dieses Kind erziehe. Und ich bin unfähig, ihn zu erziehen wird mir jeden Tag aufs Butterbrot geschmiert, dass ich meine Aufgabe als Mutter, dieses Kind zu erziehen, nicht hinbekomme. Obwohl ich alles mache, obwohl ich mir Mühe gebe, obwohl ich mir Hilfe suche. Aber es reicht nicht. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Und wo er dann dort saß in dieser Wohngruppe und die gesagt haben, ja, wir müssen ihn mitnehmen, ich habe geheult, trotzdem war Wasser so. Ich habe gesagt, ja, dann nehmt ihn mit, wenn es das Beste für ihn ist, dann macht's, Wenn er bei mir nicht besser aufgehoben ist, wenn ihr das besser könnt. Dann macht ihr's, dann erzählt ihr, es, ne. dann erzieht ihr. Das waren so Punkte. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und das jetzt im Nachhinein, wenn ich das so reflektiere, denke ich, klar hätte ich vielleicht einfach mal meinen Job geschmissen und hätte mit jemandem ins Meer gefahren oder keine Ahnung hätte ich mal tun sollen. Aber war ich halt damals nicht in der Lage. War ich zu jung, zu dumm. Jetzt wüsste ich's. <lacht> ja. war halt schwer. Und das ist immer noch, weil es mir immer noch vorgeworfen wird, dass ich daran schuld bin, dass mein Kind sein Leben nicht gebacken kriegt. Zwei Ausbildungen abgebrochen. Jetzt hat er halt vorgestern wieder einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Sagen meine Freundin zu mir, gucke er also auf dem richtigen Weg. Ich sage, ja, wie oft denn schon? Wie oft ist er auf dem richtigen Weg? Und dann nach zwei Tagen pickt er wieder falsch ab. Ich, ich kann immer nur hoffen. Aber ich weiß, dass es meine Schuld ist, dass er da ist, wo er ist weil er selber unsicher ist. Er ist noch ein kleines Kind. Er ist noch nicht erwachsen, vielleicht weil er damals erwachsen sein musste, weil er auf sich alleine gestellt war, weil ich nie da war. Und es tut mir einfach so leid. Ich hätte ihm gerne andere Kindheit gegeben. Ich habe es nicht genommen.
0: Puh. Das tut mir sehr leid. Moment, das fasst mich auch an. <lacht> also... <lacht> Deine Verzweiflung ist
1: so spürbar, weißt du? Ja, aber das ist halt, man kann halt nichts dagegen tun, ne? Man kann halt nicht, man kann nichts machen. Doch,
0: du kannst was dagegen machen. <lacht> also, erstens muss dir immer klar sein, dass du das gemacht hast, was du für das Beste gehalten hast. Ja? Und die Person, die du damals warst, die bist du nicht mehr. Und da kommt dieses große Wort verzeihen. <lacht> Aber du musst dir verzeihen. Das große Vergehen ist gewesen, dass du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast, weil du gar keine Ahnung hattest, was das ist. Ja, ähm. Der ist jetzt wie alt, 21. Mhm. Heute geworden. Heute, ja. ja. Ähm. Es ist noch Zeit, ans Meer zu fahren. Ja. Ich glaube, das wäre richtig, richtig heilsam für euch. So alleine, meinst du? Mhm. Weiß nicht, wie viel Geld du auf dem Konto hast, aber so viel, wie du geackert hast, man braucht ja nicht viel. Nee. Und einfach mal, ja, ich glaube, dass diese Ausbildungsstelle für ihn zu früh kommt. Der muss auch erstmal mal äh, verarbeiten, was so passiert ist. Ne? Am besten wäre wahrscheinlich, wenn ihr ganz ohne Erwartung äh, wirklich war. Wie du gesagt hast, ans Meer fahrt ein Jahr <lacht> oder ein halbes. Hast du auch verdient. Du bist ja kein Roboter. Also, ja. was glaubst du, wie entspannend das wäre auch für ihn, wenn er weiß, er wird tatsächlich geliebt. Ja, und zwar ohne, dass er Leistung bringt oder, oder ohne Kritik, ohne, dass ständig jemand an ihm rummäkelt. Was für ein furchtbares Lebensgefühl. Also für euch beide. Ja. Und ähm, ich glaube, radikale Offenheit kann da ganz, ganz viel reparieren. Und natürlich braucht er dann auch therapeutische Begleitung, um die Wunden so so zu versorgen, dass sie ordentlich zusammenwachsen. Aber erstmal er, muss er sich entspannen können. Oder ihr euch zusammen, dass ihr überhaupt ein Verhältnis habt. Das ist ja ein richtiges.
1: Ja. Das ist, ist ja die ganzen Jahre, wo ich immer so denke: <lacht> ich will ihm ja helfen. Ich möchte ja für ihn da sein, ne? auch mit der Therapie oder, oder mit dem Drogenentzug. Dann fahre ich ihn halt in die Klinik und dann mache ich das alles für ihn. Aber, Aber ihn wohin fahren, das, ja, ist, das ist nicht das, ist das, was halt er, nicht er braucht. Nee.
0: Der braucht die Gewissheit, dass du ihn meinst. Weißt du? Das wird mir also
1: schwer manchmal.
0: Also ja... Aber dann also, sag ihm das, dass du, dass dir das so abtrainiert wurde, dass du ja, ja, jahrzehntelang überhaupt nicht wusstest, was richtig und falsch ist und was, dass du auch an deinen eigenen Bedürfnissen völlig vorbeigelebt hast und dass du dich von Partnerschaft zu Partnerschaft gestürzt hast aus reiner Verzweiflung und Angst und Hoffnung, dass irgendwo der Richtige dabei ist, mit dem dann plötzlich alles gut wird. Aber das ist natürlich, das ist als würdest du einen Sattel in die Luft werfen und hoffen, dass ein Pferd vorbeikommt. Also
1: <lacht> Ja, natürlich, totaler Schwachsinn, aber man hat sich halt an jeden geklammert, der irgendwie dir ein bisschen Liebe gegeben hat oder ein bisschen Zuneigung oder dir gesagt hat, dass du toll bist oder keine Ahnung. Dann hat man gedacht, ja toll, jetzt habe ich Familie vielleicht. <lacht> ja,
0: und ich könnte mir auch vorstellen, dass du, wenn man das jetzt von außen betrachtet, dass diese Typen, die alles Mögliche gegeben haben, aber Liebe war es sicher nicht.
1: Ach, ich hatte, ich hatte nicht mal, keine Ahnung, ich habe nicht mal ein Schema. Also ich habe, das ist ja, aber alles dabei. Die totale
0: Wahllosigkeit, ja. na klar. Ja. Ja. Das ist auch ein Zeichen von absoluter Verzweiflung. Ja. Und wenn du eine Mutter hast, die nicht für sich selber sorgen kann, ist es natürlich wahnsinnig schwer, für jemand anderen zu sorgen. Aber ich finde... Das kann man alles erklären und wenn er die eigenen Verletzungen dadurch versteht, ist noch alles möglich. Bloß wenn man es jetzt so weiterlaufen lässt, dann wird es sicher kein so tolles Ende nehmen, weil dann wird er dein Verhalten im Zweifelsfall kopieren auf die eine oder andere Weise und immer an sich vorbeileben. Und das wäre super schade, weil... Dafür ist das Leben zu kurz und bietet auch zu viele schöne Möglichkeiten. Ne?
1: Ja. Ich glaube, bei Partnerschaften ist er anders. Ja. <lacht> der möchte keiner. Ja, natürlich hm. nicht. Der hat ja auch
0: kein positives Vorbild.
1: Hm. Stimmt.
0: Ja. Hat kein einziges positives Vorbild da in Sachen Partnerschaft. Und der weiß nicht, wie man Liebe gibt, der weiß nicht, wie man Liebe empfängt und du weißt es wahrscheinlich auch nicht. Und Liebe kommt aber da, wo man den anderen verstehen lernt. Und das kann er mit dir genauso machen wie du mit ihm. Hm. Wie ist denn das Verhältnis
1: zu dem 15-Jährigen? Mittlerweile, also von mir, also mhm. alles bestens, alles super. Ja, Wir aber jetzt wie oft siehst du ihn? mehr als der Vater ihn mittlerweile sieht. Ähm, weil wir wohnen jetzt im selben Dorf. Mhm. Gab es am Anfang ein bisschen. Wir waren jetzt nicht so unbedingt gewünscht, dass ich gesagt habe, oh Mensch, im gleichen Dorf ist was frei geworden. Das ist ja super. Dann kann das Kind, wie er ja. möchte. Aber wie, <lacht> es war nicht gewünscht. Das ist doch ja, der Vater hatte ein bisschen Angst, dass er uns dann gegeneinander ausspielt. Und da habe ich gesagt, so ein Quatsch. Wir sind doch die Erwachsenen. Ne? Wir, wir, ja, wenn der irgendwie uns ausspielt, dann kriegen wir das ja wohl als erstes mit und dann können ja. wir ja wohl als erstes reagieren. Und da ist natürlich wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. Ja. Aber sein Quatsch. Also das, das Argument war für mich, habe ich nicht gelten lassen. Und ähm, der hat von vornherein auch immer bei mir ein Zimmer gehabt. Und jetzt äh, ist er halt eigentlich immer bei mir das ab und zu mal drüben bei, beim, beim Papa, der schimpft zwar, der sagt, ja, du bist gar nicht mehr da. Aber denen, ihr Verhältnis ist mittlerweile schwieriger geworden. Da Aha. sagt er halt, er kann mit seinem Papa nicht reden, mit mir kann er das. und Mittlerweile ist es auch vom Großen und den Kleinen. Die, ich habe jetzt das Gefühl, die waren früher immer wie Feuer und Wasser. Und jetzt wachsen die so zusammen als Geschwister. Vielleicht wäre so ein Gruppengespräch mal ganz gut, dass du ähm
0: ich weiß nicht, wie offen du denen gegenüber bist. Aber, ja. Ja? ja. Aber wissen die um deine Verzweiflung? Nee, ich glaube nicht. Das wäre eine wichtige Information für die. Weil du natürlich als Mutter ja immer die Starke bist. Schwachsinn. <lacht> also ja, du musst sagen, du musst die Entscheidung treffen, aber es wäre nur unnatürlich, wenn die das Gefühl hätten, du bist weißt immer ganz genau, wo es lang geht. Weißt du ja nicht. Merken die ja auch. Musst du nicht so tun. Hm. Und die, die sind alt genug, um das zu verstehen. Ich bin wirklich eine totale Gegnerin davon, Kinder immer so rauszuhalten aus dem Ganzen. Das ist das Leben einfach nicht. Und das machen ja alle, weil sie denken, oh Gott, das ist zu viel Verantwortung für die Kinder. Aber nein, wenn jemand sich verzweifelt fühlt oder scheiße gebaut hat, dann kann man das sagen und das kann man auch besprechen. Und mhm. wenn du sagst, ähm, ich habe jeden Tag, wenn ich aufwache, ein schlechtes Gewissen, weil alles so scheiße gelaufen ist, dann ist das eine Information, die die brauchen. Unbedingt. Also
1: ich hätte sie gerne mehr rausgehalten. Die haben leider viel zu viel mitbekommen mit Umzügen und Trennungen und Traum. Ja, aber die haben sicher
0: nicht verstanden, warum sie so oft umziehen weil deine Hoffnung, dass irgendwo jemand dich rettet, so groß war. Und mit der Information können sie viel mehr damit anfangen, als wenn du sagst, ja, das war halt so. Ich habe gehofft, jemanden zu finden, damit mein Leben leichter wird und ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Und nie hat es funktioniert. Es tut mir total leid, dass ihr darunter leiden musstet. Ja. Ja. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich es langsam verstehe. Und ich möchte, dass es jetzt anders wird. Und ich würde wahnsinnig gerne etwas von der Zeit zurückgeben, die verloren gegangen ist. Aber ihr müsst meine, also ich möchte euch meine Angst erklären, ja, die mich zu dieser Arbeit gezwungen hat. Ich habe Panik gehabt, dass wir nichts mehr haben dass es euch so ging wie mir und dabei ist es genauso passiert, wie ich es hatte. Total das Gefühl der Lieblosigkeit. Ja, Das war gar nicht so gemeint und, und so weiter. Ja, ja. Ich, ja. Ehrlichkeit ist da das Beste. Ja, vielleicht soll man das mal tun. Weil es eben auch dazu führt, dass geheilt werden kann. Aber die, die müssen deine Motive auch verstehen. Und wenn du sie durchblickt hast, ich bin dahin gezogen und dahin, habe den geheiratet und den und so weiter, weil ich die Hoffnung hatte, geliebt zu werden. Aber so funktioniert Liebe ja nicht. Nee. <lacht> Liebe funktioniert, wenn ich mich selber verstanden habe und dann kann ich beginnen, jemand anderen zu verstehen. so Und bevor das nicht passiert, kann man es eigentlich auch lassen. Ja. Arbeitest du denn jetzt immer noch so viel? Oder anders gefragt, hat sich das ganze Arbeiten
1: gelohnt? Vom Finanziellen her schon. Ne? Weil ich den ja, wie gesagt, dass ähm, dadurch spielen kann, Jugendweihefeier oder dies oder das... So, so schon Ich habe ja auch nie Unterhalt bekommen. Das heißt, ich musste ja immer das irgendwie alleine stemmen, alles. Aber hast du keinen Unterhaltsvorschuss beantragt? Äh, doch, aber das waren ja nur, das 200. waren das damals 86, nee, 86 Euro. Das war ganz wenig. Und dann irgendwie 120 Euro. Aber ah, da ist ja der Kindergarten schon mit 225. Ist ja, ja da schon teurer. Also das hat jetzt nicht viel Sinn gemacht. <lacht> ähm... Vielleicht, manchmal denke ich, vielleicht war die Arbeit auch Flucht, keine Ahnung. Das, ich dachte, das stimmt auch. Ja. Und vielleicht auch ein Stück um mein Selbstwertgefühl, dass ich wenigstens irgendwas zu irgendwas nütze bin. Oder, mhm. was ich gesagt habe, dann, <lacht> ich mache das, was ich gut kann, das ist Arbeiten. Und, und alles andere bin ich kann ich drin. sowieso nicht. <lacht> ja, ja. Hm? na klar. So, vielleicht.
0: Um, alles, was man zu viel macht, ist Kompensation. Ist immer so, ist recht
1: einfach. Ja, aber mein kleiner Sohn, muss ich sagen, ist, finde ich, sehr selbstreflektierend und sehr ehrlich und selbstbewusst. Und das finde ich super. Mhm. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber der hat das, was der Große momentan noch nicht hat. Beim Großen habe ich das Gefühl, der ist selber sehr unsicher. Ja, weil er so wahnsinnig verletzt ja. wurde hat auch Schwierigkeiten, Freundschaften, längere Freundschaften zu knüpfen. Weil er kein Vertrauen hat. Mhm. Und der Kleine, der ist halt komplett anders. Das ist, der disst sich selber wegen seiner Figur, klatscht sich auf den Bauch, sagt, ja, Corona ist halt so. hinterlässt halt Spuren. und Er ist, ja, ist ehrlich, er redet mit mir über alles, was ich sehr gut finde. Er vertraut mir alles an. Also da muss ich sagen, da habe ich jetzt nicht so viel Gefühl, dass, ich, dass es da irgendwie in die falsche Richtung geht. Ne? Nur in der Schule ist es ein bisschen faul, aber pff, das wollen wir alle. Und jetzt gerade, wo es eh nicht viel passiert in der Schule, ist es eh schwierig, dass ja ist. ich glaube, ich für alle kann man Hagen hinmachen. Ja,
0: habe ich auch schon. Also <lacht>
1: ähm, vielleicht hilft
0: es dir ähm, zu gucken, was für Bedürfnisse der Große hat und die tatsächlich zu stellen. Weil der, wenn man das jetzt mal so runterbricht, ist das natürlich recht dramatisch. Hat nie das Gefühl gehabt, dass er akzeptiert wird. Ja. Hat nie das Gefühl gehabt, dass er geliebt wird. Niemand hat Zeit mit ihm verbracht. Also hat er ein totales Gefühl der Wertlosigkeit. Mhm. Ähm, wurde hin und her geschoben. War, ist ein Heimkind, ein totales Stigma. Ähm, musste immer in Therapie, hat ADHS. War also grundsätzlich falsch mhm. einfach. Und ihm das Gefühl zu geben, dass er absolut richtig ist, genau wie er ist und dass er was kann. Und dass, selbst wenn er die fünfte Arbeitsstelle schmeißt, dass du trotzdem stolz auf ihn bist, weil er dein Mensch ist.
1: Das ist das, was der braucht. Keine Bewertungen, keine Vergleiche. Aber warum fällt mir das manchmal so schwer? Weil ich mache das schon. Ich sage schon, das kann doch nicht sein, das du sei jetzt schon wieder und du musst doch mal selber einen eigenen Antrieb haben und das geht doch nicht. Und ich kann aber das, das kann, nicht kann doch nicht sein getan. und das
0: geht doch nicht, das ist doch nicht motivierend.
1: Nee, aber warum bin ich denn so? Warum, ich denn diesen, 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 warum, warum erwarte ich das? Warum habe ich diese Erwartungshaltung? Ich versuche das manchmal mir selber einzureden, dass ich sage, eigentlich ist es mir egal, es ist ja nicht mein Leben, es ist ja sein Leben. Und wenn er sein Leben so führen möchte, dann soll er das doch so führen. Auf der anderen Seite <lacht> kann ich das nicht. Ich kann, weil naja, weil du dich über
0: Leistung definierst aber ähm, und auch nicht gelernt hast, dass du was wert bist, ohne dass du wie so ein Galerensklave durch die Gegend schrubbst. Ja? Bloß ähm, dreh es doch mal um. Was brauchst du, damit du eine Tätigkeit findest, die dir Freude bereitet? Was, wie kann ich dich unterstützen? Oder wie kommt es, oder hast du das Gefühl, dass ich dich falsch berate? Dass du immer in Leerstellen landest, die dir nichts bedeuten? Oder was ist dein größter Wunsch? Kennst du ihn überhaupt richtig? Was sind deine größten Ängste? Solche Fragen muss man stellen. Hm. Und was ist sein Talent? Jeder hat Talente. Jeder hat Talente und besondere Begabungen.
1: Ja, ich glaube, das hat er noch nicht rausgefunden. Er ja, hat auch kein aber, Hobby oder so. Ja,
0: aber der ist ja, kriegt ja auch nur auf die Mütze und sicher auch von dir.
1: Mhm.
0: Also so ein Vokabular wie, das kann nicht sein und wieso schon wieder nicht, das musst du streichen. Ja, ich Komplett. Weiß. Ist ja auch nicht richtig, ich weiß das. <lacht> Aber dann, wenn es dir rausrutscht, dann sag, es tut mir leid, es ist mir schon wieder passiert. Das sind so Mechanismen bei mir, die mhm. laufen einfach ab. Das meine ich damit gar nicht. Erklär dich ihm, weißt du? Mhm. Wie sieht es in, in deinem Datingleben aus?
1: Ich habe jetzt äh, einen Partner seit ähm, dr drei Jahren. 2012, Und Wir werden jetzt vier Jahre, ja. <lacht>
0: Wie, wie geht es
1: mit, mit dem und den Kindern? Zum Glück ganz gut. Es ist eher so, also zum Glück so, dass er sich da raushält. Also er überlässt das zum Glück alles mir. Alles andere würde ich auch nicht gelten lassen. Dann bin ich zu sehr die, über die Jahre hinweg, dann ist mehr die Löwin rausgekommen, dass egal, wenn jemand irgendwas gesagt hat, ich da sofort eskaliert bin. Und deswegen würde das immer im Streit ausarten. Wenn er dann nur so einen Satz anfangen würde, ich würde aber, dann würde ich schon eskalieren. Weil das sind meine Entscheidungen. Und ähm, wie ich mit den Kindern umgehe oder was ich verbiete oder was ich erlaube. Deswegen hält er sich da komplett zurück. Weil er das auch weiß, dass ich da, dass, wenn ich reinreden lasse. Er redet mit den Kindern, er macht mit denen auch. Auch mit dem Kleinen. Er geht auch mit denen mal vor auf den Spielplatz und spielt eine Runde Tischtennis oder irgendwas. Das macht er alles. Aber tut keine Verbote aussprechen oder so. Er sagt schon mal, ja, das nervt schon, was die machen oder es ist schon anstrengend. Kann ich auch nachvollziehen, verstehe ich auch, dass das für ihn anstrengend ist. Als ewiger Dauersingle, dann plötzlich eine Frau mit solchen zwei geballten <lacht> Kindern. Ähm. Aber weiß er um deine Ängste? Um die... Um welche Angst meinst
0: du? Naja, dieses, ähm, dieses gescheitert zu sein ja, als, ähm, als Mutter und dass du Sorge hast, dass du die Kinder auf immer versaut
1: hast. Ja, schon. Ich habe schon mal so angerissen, das Thema mit ihm. Warum nur angerissen? Das ist doch... Weil ich immer das Gefühl habe, anderen Leuten damit auf die Nerven zu gehen. Ich fange dann so an zu reden, wenn ich mal so reden möchte. Und dann ist dann halt meistens so, ja, ja, jeder Mal, jeder macht mal Fehler oder so. Das wird dann halt so, ist so, doch so nicht so schlimm. Das ist so, okay, das passiert in jeder Familie und so. So reagiert denn Umfeld? Oft auf vieles, ja. Ich habe eine Freundin, mit der ich sehr intensiv spreche, weil die auch ähm, sich selber sehr reflektiert ähm, durch ihre Kinder, weil die eben Mama geworden ist und da sich komplett neu erfindet. Mit ihr habe ich da auch schon drüber gesprochen, auch intensiv, weil sie, also eine Arbeitskollegin von mir, und sie hat früher gar kein Verständnis gehabt für mich. Sie hat halt immer gesagt, ja, und es ist halt so im Arbeitsleben, Mensch, gesagt aber ich muss mal eher los oder so. Nee, das geht halt nicht, ich muss halt bis 20 arbeiten, das ist nun mal so. Oder ja, so, so Kleinigkeiten, sie hat halt nie Verständnis gehabt. Oder wenn ich mal mit den Gedanken halt nicht auf der Arbeit war, sondern woanders, hat sie das nie... Sie hat immer gesagt, ja, hier ist der Arbeit, das ist zu Hause, das ist der Arbeit. Und sie war halt immer so ja, verständnislos. Und das habe ich ihr jetzt mal äh, gesagt. Und hat sie auch gesagt, ja, das stimmt. Ich war früher voll vorspah. Jetzt, wo ich selber Mutter bin, weiß ich, dass das total falsch war. Aber die Vergangenheit kann man halt nicht zurückdrehen. Und das hat sie mir auch gesagt, als ich versucht habe, mit ihr zu reden, wo ich gesagt habe, ich habe voll viele Fehler gemacht. Da sagt sie, ja, das stimmt. Aber kann man halt jetzt nicht ändern. Und als sie das so gesagt hat, dachte ich mir so, krass, jetzt hat sie auch noch gesagt, ja, das stimmt. Das hat mir voll wehgetan. Eigentlich hätte ich, man erwartet ja so, dass sagt, nee, wie halt das andere Umfeld auch. Ja, sagen nee, na klar, hast du vielleicht ein bisschen was, aber ja, hast du, du hast wirklich viel falsch gemacht. Und das hat mir so wehgetan. Aber im Endeffekt, ja, habe ich. Also, mal <lacht> abgesehen davon, dass du einen echt
0: ulkigen Freundeskreis hast, ähm, <lacht> Und ich ahne, dass du da echt wenig Leute hast, die äh, deine Gefühle auch anerkennen tatsächlich und dich wirklich wahrnehmen als der Mensch, der du bist und dich auch ernst nehmen in dem, wie du bist. Ähm, man kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen, das stimmt. Und man soll auch nicht zu sehr nach hinten blicken, weil man ja auch nicht in die Richtung geht. Aber was man sehr wohl machen kann, ist den Menschen, den man, oder die Menschen, die man verletzt hat, erklären, wie es zu dieser Verletzung gekommen ist. Und das beinhaltet aber auch dich selbst. Ja, und du bist so hart und grob mit dir. Das ist wirklich,
1: macht mich ganz traurig. <lacht> Ja, also an dem Punkt bin ich schon, dass ich das anderen Menschen sagen kann. Früher habe ich mich verbuddelt und habe heimlich geweint. Mittlerweile sage ich schon, das finde ich jetzt nicht schön, dass du das zu mir gesagt hast, auch zu meinem Partner. Sage ich das auch? Der ja, auch das, das hat mich verletzt. Ja, hat mich verletzt, finde ich nicht schön, ähm, hat mir wehgetan. Auch wenn es nicht verstanden wird, ist es trotzdem gesagt. Ne? Auch manchmal verstehen die Menschen das nicht, sagen, hey, das war doch da jetzt gar nicht schlimm. Doch, für mich war das schlimm. Ja, und du
0: kannst nicht, auf, wenn jemand sagt, das hat mich verletzt, kannst du nicht sagen, das war nicht schlimm. Das stimmt nicht, der andere hat es ja als Verletzung empfunden. Ja. Das meine ich damit, ja, dass sie deine Bedürfnisse kleinreden. Und ich kann dir nur raten, dein Umfeld ganz genau darauf zu untersuchen, ob deine Bedürfnisse wahr und ernst genommen werden und oder ob du dich da verwässern musst, damit du sein darfst. Hm? Und keine Partnerschaft der Welt und keine Freundschaft der Welt ist es wert, das eigene Selbst so klein zu schrauben, dass es irgendwie passend ist. Und ich finde, das äh, ans Meer fahren oder in die Berge, wie auch immer, du weißt, was ich meine, mit deinen Söhnen beide, wann auch immer es geht, echt eine gute Idee, dass ihr euch kennenlernen könnt, weil ihr sind, seid so funktional miteinander.
1: Ja, wenn sie dann mal
0: Lust drauf haben. Jetzt sind sie ja so in ihren eigenen Welten. <lacht> sag doch, das ist dir wahnsinnig wichtig. Natürlich haben die am Anfang keine Lust. Aber die werden den Wert schon noch schätzen lernen. Mhm. Und es muss ja kein Jahr sein, macht drei Wochen. Ja. Ohne Handys, ohne alles. Zurückgeworfen auf euch selbst.
1: Oh, das wird sehr schwer. <lacht> ich bin da so, ich bin so, keine Ahnung, ich bin furchtbar. <lacht> du bist nicht furchtbar.
0: Hör auf sowas zu sagen.
1: Fällt das so schwer? Fällt so loszulassen, auch jetzt gerade, ja, arbeitstechnisch, ne ich habe da, bin da so, ich fühle mich dann echt schlecht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch früher ganz wenig Urlaub gemacht oder auf Urlaub verzichtet, weil ich gesagt habe, ich muss da sein, ich muss präsent sein, ich muss meine Arbeit machen. Am Ende kriegst du keinen Blumenstrauß, interessiert kein Mensch. Und das Rad dreht sich trotzdem weiter, auch wenn
0: du nicht da bist. Selbst wenn du nie wiederkommen würdest. Ja, klar. Was sich aber nicht weiter dreht irgendwann, ist die Freude am Leben, weißt du? Und darauf musst du achten. Du kannst ja dein Geld, den nicht zum Fröhlich machen, reinstecken, weil du bist kein Automat. Mhm. <lacht> also das Thema Selbstfürsorge ist, sollte ganz, ganz weit oben stehen. Und so viel braucht man im Leben nicht.
1: Nee. ich versuche halt immer, dass ringsrum alles passt. Die wertvollsten
0: Urlaube sind die, wo man Zeit, in denen man Zeit miteinander verbringt, nicht die, wo der Pool besonders groß ist oder das Meer besonders schön. Zeit ist das Wertvollste wirklich. Mhm. Und nicht, du brauchst kein teures Handy, brauchst keine Top-Klamotten. Brauchst du alles nicht. Im Rückblick wirst du nie sagen, ach, an dem Tag hatte ich sowas Schönes an, das war richtig gut.
1: Mhm.
0: Sondern da habe ich das und das erlebt. Das hat mich glücklich gemacht. Ja. Und das wäre ein Geschenk, apropos Geburtstag, wovon dein Sohn auch zehren kann, weißt du, wenn er merkt, dass seine Mutter endlich lernt, auf die eigenen Bedürfnisse auch zu achten. Und nicht durch Außen hin und her geschoben wird wie so ein kleines Schachmännchen ähm, und gar kein Gefühl dafür hat, was sie eigentlich will.
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig bei mir. Ich halte mir immer Sachen auf, die, die mich entweder gar nichts angehen oder die, die ich gar nicht zu bewältigen schaffe. Ich, dann, ich war ja äh, letztes Jahr noch im Außendienst, deswegen war ich immer mal beruflich in Berlin. Und dann kam eben der Anruf von meinem Papa, mit dem ich aber eigentlich auch kein gutes Verhältnis habe, dass mein Opa eben an Demenz erkrankt ist und äh, dass jemand die Pflegschaft übernehmen muss. Und dass ich ja wohl am nächsten wäre, habe ich natürlich ja gesagt. <lacht> und am Ende war das nochmal in zwölf Stunden Job dazu, ähm, dann hing da ein Haus dran und Bankgeschäfte und Mieter, die plötzlich eingezogen sind, wo die Wohnung nicht bezugsfertig war, wo, wo ich mich dann mit meinem Anwalt getroffen habe und der gesagt hat, Dani, hau ab da, leg das ab, du, du kommst in Teufels Küche. Du musst am Ende die Bürgschaft für alle finanziellen Sachen tragen, du kommst da nie wieder raus.
0: Bist du Einzelkind?
1: Nein. Mm -mm.
0: Und wer hat jetzt die Bürgschaft?
1: Amtlicher. Betreuung. Mhm, aber der hat gesagt, ich komme da mit dieser Vermietung, das ist... Da habe ich dann gesagt, ich muss es leider wieder ablegen. Ich, ich schaff's nicht. war schwer für mich, dieses überhaupt über die Lippen zu bringen, dieses ja, zu sagen, ja, aber ich, ich schaffe es nicht. Gut, gut, gut. Gut, dass du es gemacht hast. Hm.
0: Was machst du denn, wenn du dir selber mal was Gutes tun möchtest? Wenn ich mir selber was Gutes tun möchte? Eine Extraschicht.
1: <lacht> Geh in die Badewanne <lacht> mit einem Glas Wein oder so.
0: Wie oft machst du das? Einmal die Woche. Sicher? Hm. Doch. Okay, es reicht aber noch nicht.
1: Früher habe ich viel Sport gemacht, schaffe ich aber nicht mehr. Das ist Meine Motivation ist irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich kann es nicht mehr. Ich habe eine extra yoga -Matte, ich habe Sportzimmer eingerichtet, ich krieg's nicht hin. Corona hat es verschluckt. Ich sitze dann auf dieser Matte und denke so,
0: <lacht> keine Lust. Keine Lust zu haben ist aber auch okay. Hm. Joggen gehen geht nicht mehr, mein Hund macht schlapp. <lacht> dann macht er einfach mal nichts. Du hast ähm, auf deinem Handgelenk steht, darf ich das vorlesen? Mhm. Da steht Be Yourself. Ja. Das wäre mal Zeit.
1: Ja, da ist auch noch ein Bild dazu. Da ist hier so eine Marionette gefangen in einem Spinnennetz, mhm. die sich quasi oben selber freischneidet. Ja. <lacht> Höchste Eisenbahn.
0: Ja, man kann immer gut reden, aber das dann umsetzen? Mach es in kleinen Schritten. Du kannst es nicht alles auf einmal umdrehen, aber in ganz kleinen Schritten, jedes Mal, wenn du... Irgendwas übernimmst, was zu viel ist, sagst du: Moment, stopp, entschuldige, ich habe zu schnell Ja gesagt, das schaffe ich nicht, das will mhm. ich nicht. Oder jedes Mal, wenn du was Gemeines sagst, aus Überforderung sagst du: Es tut mir leid. Das, äh, diese Worte richteten sich alleine gegen die Überforderung, gar nicht gegen dich. Mhm. Da musst du konsequent bleiben. Das sind ganz kleine Schritte und irgendwann werden daraus richtig große Wegstrecken.
1: Vielleicht tue ich das, was. Ich versuche immer dieses, dieses Perfekte, dieses mich über Arbeit zu definieren und perfekt für die Außenwelt und die Gesellschaft zu sein. Vielleicht projiziere ich das eben zu sehr auf mein Kind, dass ja. er auch anerkannt wird von der Gesellschaft, dass er nicht mehr kritisiert wird, dass er vielleicht dass du das nicht so kritisiert wirst, dass du unbewusst. so eine Pfeife
0: hast. Hm. Das spielt ja auch damit eine Rolle, was er natürlich nicht ist. Ja, ja genau. Lass ihn einfach sein. Und hilf ihm aber dabei, diese Verletzungen zu heilen. Und weil es dir auch hilft, weißt du? Hm. Ihr müsst euch beide so in Liebe baden. Das wäre gut. Was schwierig ist, also mit einem Erwachsenen. <lacht> du, der Widerstand, der bricht ja irgendwann. Das ist ja viel Show. Der wird natürlich eine Riesenmauer um sich haben, aber da kommt man schon durch. Zur Not macht jetzt zusammen eine Familientherapie. Hm.
1: Habe ich auch schon überlegt, aber ich habe da wahnsinnig viel Angst vor. Warum? Dass da so viel hochkommt. So. Aber und es wäre gut, weil es ist ja sowieso da. Ja, und dass dann halt die ganzen Vorwürfe, die ich mir schon selber mache, nochmal aus seinem Mund kommen. Was ist, dann, aber es ist ja nichts Neues. Nee, ich. aber das ist nochmal eine andere Nummer.
0: <lacht> ja, aber ähm, du ahnst ja, dass er das sowieso denkt. Dann kann er es auch aussprechen. Ja. Das würde euch mal gut tun, Ehrlichkeit.
1: Dass er mal die ganze Wut
0: vielleicht gegen mich <lacht> rauslässt. Gegen die Situation, ja. Aber wiederum, das wird er in völlig andere Relation gesetzt, wenn er weiß, warum du wie agiert hast. Wenn er versteht, du hast nicht geackert wie eine Bekloppte, damit du nicht bei ihm bist sondern weil du panische Angst davor hast, sozial abzustürzen, weil dir das wichtig ist, weil du sonst nichts in deinem Leben hast, das allein ist ja schon traurig, ähm, dann versteht er dich. Ja, die größte Distanz zwischen zwei Menschen ist das Missverständnis. Oder das Unverständnis.
1: Ja. Werden <lacht> wir mal einen Angriff nehmen, wenn er mal Lust hat?
0: <lacht> Nicht, wenn er Lust hat. Der wird keine Lust haben. Der wird es eine idiotische Idee finden. Sag ihm, dass du es für dich brauchst, weil du dich so und so fühlst. Erklär dich. Der ist ein erwachsener Mensch jetzt. Hm. Der braucht erwachsene Ansprache.
1: Es kann schon sein, dass, das, dass er das möchte. Ich habe ja auch den Drang, irgendwie manchmal meiner Mutter das alles zu sagen. Ja. Und da finde ich immer echt unwesentlich,
0: was der, die andere Partei dazu sagt. Deine Mutter wird mit vollem Unverständnis reagieren. Aber es geht ja um dich. Und dein Sohn wird nicht mit Unverständnis reagieren. 100% pro nicht. Vielleicht zunächst und dann bricht aber die Wand. Und das ist wichtig. Hm. so dass da Liebe ins Leben kommt und nicht nur Leistung. Ja? Bist du glücklich mit in dieser Partnerschaft?
1: Ja, ja. Tatsächlich ja. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich hatte ihn auch, wie du das in deinem Podcast immer so schön sagst, tatsächlich nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich kenne ihn schon lange. Ähm, war aber, pff, kann für mich als Partner nie in Frage, warum auch immer. Ja. <lacht> ähm, ja, ist aber jetzt schon ziemlich lange so und er ist komplett anders wie ich, komplett gegenteilig. Ähm, und es passt aber, war er sehr, sehr, sehr ruhig und ich kann ja doch sehr dominant und eine Folie sein. Und er kann das aber komplett abfedern, dass ich da gar nicht drauf einsteigen, oder er steigt dann gar nicht drauf ein, sodass ich gar nicht erst so weit hochkomme. Wenn ich da einen falschen Partner habe, dann kann sich das hochschaukeln bis ins Unermessliche. Mhm. Aber so passt das also wirklich. Und dadurch, dass er auch mit den Kindern so, das, dass er sie so akzeptiert. Er sagt natürlich auch mal, ja, muss jetzt mal, oder wäre schon schön, oder... Aber das ist halt, ja, die Erwartung der kompletten Gesellschaft. Ne?
0: Scheiß auf die Gesellschaft. Und äh, a, versucht darauf ähm, jetzt ab jetzt einzuführen, dass ihr nicht nur die erste Schicht Worte kommuniziert, sondern das, was dahinter steht. Wird euch alles einfacher machen. Ja? Ich bin enttäuscht, dass du diese Arbeitsstelle wieder abgebrochen hast, weil ich Angst habe, dass die Gesellschaft, was auch immer das ist, ähm, Denkt, dass du eine Pfeife bist, was wiederum bedeutet, ich bin eine Pfeife und ich habe sowieso mit Versagensängsten kämpfen, zu kämpfen. Das ist zwar total bescheuert, aber bla 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 bla. Völlig anderer Schnack. Hm. Als wenn du sagst, schon wieder nicht. Ich versteh's nicht. Hm. Ich verstehe dich, das muss jetzt, das muss, das ist das Allerwichtigste. Wenn ich es nicht tue. <lacht> ich versuche dich zu verstehen. Ich versuche, dich in deinem Sein zu verstehen. Ja, und ich meine, er ist ganz leicht zu verstehen. Alles, was er tut, ist der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch, dazuzugehören, der Wunsch, Liebe zu bekommen und die Angst, wieder abgelehnt zu werden. Hm. Praktisch nichts anderes ist da. Easy.
1: Das ist wirklich leicht. Ja, ich muss halt meine Erwartungshaltung.
0: Aber was erwartest ablehnen? du denn?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich erwarte, Lass, dass, dass, ihn, dass Was du erwarten kannst,
0: ist, dass ihr zwei euch endlich so, oder du ihm, ja, du bist die Mutter, ihm so viel Liebe gibst, wie du immer schon geben wolltest. So gut du es kannst. Und wenn du es noch nicht gut kannst, bist du bereit, daran zu arbeiten.
1: Ja, es das kann es das halt, fehlt halt alles, ne? So ja, aber
0: dann, du hast ja noch Zeit, du bist als, ja
1: jung. Als kleines Kind halt da war. Ja, kann man nachlernen. Geht. Kann dir halt die Kindheit nicht zurückgeben, ne? Musst
0: du ja nicht. Kannst ihm aber jetzt ein Leben geben.
1: Das tue ich ja. Also. <lacht> nee,
0: ich meine jetzt nicht mit materiellen Dingen. Ja, indem du ihm Anerkennung schenkst mhm. und ihm zeigst, dass er liebenswert ist. Und das aufarbeitest. Und Worte wie, wieso kannst du nie und nie tust du, einfach komplett aus dem Vokabular streichst.
1: Das zieht sich ja jetzt beim Kleinen schon wieder so durch. Ja, dann das hört heißt, er oft. Ist damit. Genauso dieser Führerscheinstress. Er muss jeden Tag üben, weil er, muss er seinen Führerschein schaffen. Muss er nicht. Ja, doch, sonst kommt er nicht zur Arbeit, die er unterschrieben hat. Ja, Leerstelle. das ist doch sein Problem.
0: <lacht> Der Jüngere. Oder der jüngere, ja, muss ja, der hat
1: jetzt einen Ausbildungsvertrag. Der ist 15. Er hat neunte Klasse. Und der hat aber keinen Bock mehr auf Schule. Und er müsste jetzt die neunte Klasse noch mal machen. Aber bin ja eigentlich dagegen, weil die Schule scheiße ist. Und die Lehrerin total anstrengend und schrecklich ist. Und ich mit denen auch nicht klarkomme. Ich war da zum Elterngespräch und das war für mich, also, ich kam mir vor wie 1940. Hm. Also die Lehrerin kam erst mal rein, hat ihren Schlüsselbund auf den Tisch geschmissen, sich vor mir aufgebäumt und so, und jetzt reden wir mal. Ich habe gesagt, Entschuldigung, wir haben uns noch nicht mal vorgestellt. Also was ist denn das, das ist für eine Art? Lehrer. Und dann sagt die Klassenlehrerin zu mir, solche Kinder, wir hätten die hätten früher eine drüber gekriegt. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, wir sind ja nicht 1940, also ich werde meine Kind jetzt nicht anfangen zu schlagen. Was soll denn das? Was erzählen Sie mir denn hier? Und dann ist er aufgestanden und hat einen Raum verlassen und hat gesagt, mit Ihnen rede ich nicht mehr. Ja, ähm...
0: Arschlöcher wird man immer wieder im Leben. Deswegen muss die treffen. Schule, muss er das ja nicht dort. Das ist Quatsch. Kann er auf eine andere gehen. Ich finde ja, mit 15 muss man noch nicht auf dem Arbeitsmarkt. Die hm. sind Babys.
1: <lacht> er wird jetzt 16. Ja, aber ich wusste jetzt auch nicht, was richtig ist. Und er hat gesagt, arbeiten. Und da habe ich gesagt, wenn du eine Lehrstelle findest, wenn dich jemand nimmt, und er hat jemanden gefunden, aber jetzt weiß er nicht, wie er hinkommt ohne Führerschein, ohne moped -Führerschein. Bis September hat er noch Zeit. Aber da ist natürlich auch der Druck von meiner Seite wieder da, dass ich sage. Lass den Druck. Bringt dann nichts. Dann sitzt mir der Vater wieder am Nacken. Ja, und dann soll der sich kümmern. Ehrlich gesagt, mit
0: 15 kann man dann schon selber einschätzen, ob man für den moped lernt oder nicht. Das ist ja halt nur wirklich. Mhm. Ja, das geht auch mit einer Gehirnhälfte. Also ja. sehr komplex ist es nicht. Nee, <lacht> lass ihn. Wenn das nicht schafft, dann nicht. Dann muss er halt nochmal Schule machen. Die müssen die Konsequenzen ihres eigenen Handels ja. schon einschätzen lernen. Ja, wenn du die ganze Zeit sagst, Achtung,
1: ich nehme den Ball, pass auf, duck dich, ich fange ihn. Das ist Quatsch. Ja, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ja, immer. Alles abgefedert. <lacht> Meine ja. Zeit halt so investiert.
0: <lacht> ja, macht ja nichts. Besser, weißt du? aber du kannst ja jetzt aufhören. Für mich ist das auch ein Thema. Ja, ich bin ein Totaler, ich bin wahnsinnig hinterher, dass sie ordentlich Zähne putzen. Ich finde nichts schlimmer als Leute, die ihre Zähne nicht putzen, beziehungsweise Löcher in den Zähnen. Mhm. Meine Mutter hat nie darauf geachtet. Ich habe, glaube ich, mehrere Jahre nicht ordentlich geputzt und trag bis heute an den Konsequenzen, ja, schon mehr Kronen, als man haben sollte. Mhm. Und, ähm, aber in Wahrheit, wenn die nicht putzen, kriegen sie Löcher. Das ist halt die Konsequenz daraus, dass wenn sie es nicht selber erleben, dann werden sie es auch nicht lernen. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, da ist mein Kleiner auch so.
0: Also mit allem. Ja, aber weil du so bist, weißt du? Der, der kann ja keine eigenen Erfahrungen machen, wenn immer jemand sagt... Oh Moment, so muss es aber sein. Es gibt keine oh, andere Gott, Alternative. Der tut sich
1: schon dagegen stellen. Ich ja, sag, ja, Gott er, sei
0: Dank. Nee, der ist schon so. Aber es ja. wird halt trotzdem, weiß er ja, dass du am Schluss mit dem Kehrblech dastehst und den Rest aufwegst. Also. Ja, vermutlich. Ja, wenn er die Lehrstelle haben will, dann muss er halt was dafür tun. Kannst du mir ja nochmal sagen. Ohne ganz neutral, ja. Musst diese Wertung rauskriegen aus deinem Vokabular. Hm
1: es fällt mir echt schwer aber muss ich ich weiß es ist ja auch quasi schwer gar nicht dass die mir nacheifern die, die sollen ja gar nicht mit ihr Leben so um früh, Gottes wie Willen ich. das bin nee. will ich ja gar nicht die, du sollst es ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> also. Die sollen ja ihre Freiheit und Freizeit und alles genießen. Und meinetwegen, ich sage, ihr seid jung, macht los, macht in die Welt. Guckt du euch bist alles auch noch an. jung. Stell dir vor, wie
0: schön das wäre, wenn du mal deine Freizeit genießen würdest, falls du jemals welche hättest. <lacht> Stell dir mal vor, du würdest dein Leben so strukturieren, dass du auch drin stattfinden darfst. Wie schön das wäre. Ich wüsste gar nicht damit anzufangen, in naja, Wie so ein Schweinchen, das aus so einer Massenzucht kommt und dann plötzlich auf die Wiese gestellt wird.
1: Die sagen, mein Gott, was soll ich tun? Wen rufe ich jetzt an? Wo gehe
0: ich hin? Ja, oder halte ich mal aus, mich selber und meine Gedanken. Ist ja auch nicht so gefährlich, sondern ganz interessant. Ja. ja. Da muss man mal nachdenken über sich selber. Ja. Oh. Sehr schön. Und du bist genau in dem richtigen Alter, wo man das super machen kann. Ja, Aber es tut so weh.
1: Ja, Es war die ganzen Jahre so einfach. <lacht>
0: so einfach war es nicht. Es hat auch getan, ja, bloß anders.
1: Und jetzt reflektiert man alles und denkt, oh Mann. Ey.
0: Ja, aber es ist ähm, ein sehr guter Zeitpunkt in deinem Leben. Du bist nämlich noch jung genug, um ganz, ganz viel richtig zu machen. Ist man eigentlich immer, aber ja, in deinem Alter besonders. Ähm, vor allen Dingen kannst du dir und deinen Kindern noch ein richtig schönes Leben machen. Und zwar ohne Leistungsbezug, sondern durch Liebe.
1: Ja. <lacht> tu es. Ja, ich dafür. <lacht> Ich arbeite
0: dran. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich mit dir reden durfte.
0: <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an paulalambertmail.com oder auf Instagram, The Real Paula Lambert. Danke.